0: Willkommen im Hörcafé. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Ich bin Petra Kolossa, Autorin und Bloggerin und nehme dich mit auf die Reise meiner Geschichten, meiner Texte und meiner Gedanken. Heute habe ich ein recht sensibles Thema im Gepäck. Vor ein paar Tagen veranlasste ich eine Bestellung in einem Künstlerfachmarkt, wo ich also Farben und Leinwände und derartige Dinge in Auftrag gab. Und als ich die Farben auswählte, stolperte ich über den Begriff Hautfarben. Darüber machte ich mir niemals Gedanken, erst als ich vor wenigen Tagen eine kleine Notiz las. Und da ging es um Homeschooling. Ein Vater schrieb, ja, meine Tochter bittet mich, den hautfarbenen Stift zu reichen. Hm, das Dumme nur, ich bin ein Schwarzer. Ich spürte das Augenzwinkern des Vaters, der diese Notiz machte und ich musste auch lächeln über die Art, wie er das formulierte. Ich schaute also auf die große Auswahl von beige und hatte dann so überlegt, hm, okay, ja, was ist denn nun eigentlich Hautfarbe? Und ich staunte, dass da aus politischen Gründen noch nicht dazwischen gehauen wurde. Im Jahr 2019 plante ich eine Veröffentlichung eines Erzählbandes, wo es genau um diese Themen ging. Das Buch ist noch nicht veröffentlicht. Es ist ein sehr mutiges Thema, ich weiß. Ich werde diese Erzählungen überarbeiten und vielleicht unter meinem Pseudonym veröffentlichen. Heute habe ich euch Ausschnitte aus diesen Texten mitgebracht. Es ist also ein Debüt. So, dein Kaffee steht breit. Super, dann lehne dich zurück und höre meine Geschichte zu. Schwarz Der Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar. Sie können jedoch eine Nachricht hinterlassen. Nein, ich werde den Anruf beantworten, nicht bequatschen. Corinne wird diesen doch nicht abhören. Meine Nummer wird ihr angezeigt und sie wird zurückrufen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich drücke die kleine rote Taste, zupfe mir die Kopfhörer aus den Ohren und lege das Smartphone beiseite. Schade, denke ich. Meine liebe Freundin, eine gute Zuhörerin, hätte ich jetzt gern gesprochen. Ich bin in mir zerrissen. Diese eine Frage, die Manuel in der gestrigen WhatsApp stellte, wühlte das Thema in meinem Inneren wieder auf. In großen Abständen werde ich immer wieder damit konfrontiert und ich frage mich jedes Mal, weshalb ich so reagiere. Was ist es nur, ein Gefühl, als würde mir ein schützender Nebel über den Körper gelegt. Ich nehme es als etwas Diffuses, nichts Klares wahr. Und ich weiß, dass er wieder geht. Und ich weiß, dass ich wieder nicht abschließen kann. Und ich weiß, dass es irgendwann in ähnlicher, anderer Form auf mich lauert und um eine Entscheidung bettelt. Immer, wenn es auf mich zukommt, wandern meine Gedanken sehr weit zurück. Irgendwann Anfang der 60er Jahre. Ich zucke zusammen. Mein Telefon klingelt und reißt mich aus meinen Gedanken. Das Gesicht von Corinna poppt auf dem Display auf. »Wie schön, dass du zurückrufst, meine Liebe. Ich kann ihr lächeln fühlen.« »Das ist doch selbstverständlich,« sagt sie und ergänzt. »Wenn du rufst, hat's einen Grund. Ich kenne dich lange genug.« »Ich liebe deinen Dialekt, Corinna«, sie lacht. »Ist aber nichts Neues, gell?« Sie zündet sich eine Zigarette an. Während sie den Rauch hörbar ausstößt, fragt sie, »Na, meine Gute, Spumante?« Jetzt muss ich lachen. »Hast du Zeit?«, frage ich sie. »Für dich immer.« »Nun gut, fast immer. Also, lass uns ein Glas holen.« Corinna, du bist die Beste.« »Ich weiß«, lacht sie. »Du bist meine liebste und verrückteste Freundin. Ohne dir würde mir unendlich viel fehlen.« Fühle dich umarmt, meine Liebe. Ich kann nur gleiches zurückgeben. Mir liegt ein breites Lächeln im Gesicht. Wenn wir nicht gleich aufhören, werde ich sentimental. Ich gehe jetzt an den Kühlschrank und hole mir ein Glas von dem kalten, klebrigen, prickelnden Getränk. Ich stehe auf und rufe im Gehen: Corinna, nicht vergessen, Lautsprecher eingeschaltet lassen. Bis gleich. Ja, bis sogleich, höre ich sie. Ich fülle das Glas und gebe noch einen großen Eiswürfel dazu. Der wird dafür sorgen, dass der süße Sekt etwas gestreckt wird und länger kühl bleibt. Auf dem Weg zu meinem Sessel greife ich ein Kuschelkissen und mache es mir im Schneidersitz auf dem Sessel bequem. Das Kissen lege ich auf meinem Bauch. Es gibt mir irgendwie Geborgenheit, Halt und Sicherheit. Meine Gedanken driften ab und sind schon wieder in den Sechzigern, als ich meine Freundin im Lautsprecher wahrnehme. So, meine Gute, geht los. Ich bin bereit. Wie ist das mit dir? Bereit! rufe ich und stöpsele mir die Kopfhörer in die Ohren. Also Prost, meine Liebe. Wir klicken unsere Gläser an die Smartphones und nehmen einen Schluck. Corinna, trägst auch du etwas über viele Jahre mit dir herum, worauf du für dich selbst bis zum heutigen Tag keine Antwort gefunden hast? Mädel, du stellst Fragen. Da müsste ich erst mal nachdenken. So ad hoc wüsste ich nicht, überlegt sie. Aber was beschäftigt dich, Lorena? Eine whatsapp die ich gestern bekam. Mir wurde eine Frage gestellt, die ich einfach nicht beantworten kann, ohne zu lügen oder herumzueiern. Okay, was wirst du tun? fragt sie sachlich. Ich fand keine Antwort bisher, Corinna. Eigentlich will ich dir davon erzählen. Du kennst mich und du bist ehrlich. Magst du zuhören? Ja, na klar. Nicht, dass ich neugierig wäre lacht sie und setzt nach. »Natürlich bin ich neugierig, aber viel wichtiger ist mir, dass es dir nach unserem dritten Glas Moment viel, viel besser geht und du dann endlich weißt, wie du dich entscheiden wirst.« »Nach unserem dritten Glas?« frage ich lachend. »Na, das entspricht dem Durchschnitt unserer Telefongespräche, Liebes.« Wir stoßen lachend unsere Smartphones an. »Nun gut, Corinna, du sitzt bequem.« »Okay, so nehme ich dich mit in die 60er Jahre.« Fange an, Lorena, du machst mich jetzt wirklich neugierig. Ich war drei oder vier Jahre alt. Viele können sich an diese Zeit in ihrer Kindheit kaum erinnern. In meinem Hirn sind die Jahre, in denen ich bei meinen Großeltern aufwuchs, fest eingemeißelt. Nein, ich will nicht mit einkaufen gehen in diesen Fischladen. Dort stinkt es und die Verkäuferin fragt immer blöde Sachen, die ich nicht beantworten will. Die großen Fische mit den runden Mäulern und blöden Glubschaugen kommen in dem großen Schaufenster-Aquarium auf mich zu. Ich mag sie nicht, aber sie tun mir leid. Es gibt für sie nichts, nur grüne Fliesen und Wasser. Und ab und an wird einer von ihnen aus dem Wasser gefischt und auf ein Holzbrett gelegt. Mit einem schweren Hackebeil schlägt die dicke Fischverkäuferin den Kopf ab. Die Flosse zuckt noch lange. Ich wundere mich, dass der Fisch auch ohne Kopf noch zappeln kann. Manchmal haut die Frau auch nur auf den Kopf, bis der Fisch tot ist. Einige Male musste ich das mit ansehen. Ich hasse diesen Fischladen und es wirkt mich, dieses trockene Karpfenfleisch zu essen. Ich erinnere mich, wie mein Opa ganz stolz diesen großen, schweren, silbergrauen Fisch auf die Festtafel zum Jahreswechsel stellte. Eine Zitronenscheibe und ein Stängelkrause Petersilie wurden dem Tier ins Maul gezwängt. Den ganzen Vormittag zog der widerliche Gestank von gekochten Fisch durch die Wohnung. Alle klatschten und jubelten. Oh, wie lecker, Karpfenblau. Ich starre den Fisch an, sehe die toten Augen, das Maul mit den klitzekleinen Zähnchen. Meine Backenmuskeln tun mir weh. Ich merke, wie ich meine Zähne zusammenpresse und mit den Tränen kämpfe. Ich kann das nicht mehr ansehen. Mein Opa setzt das Trangierbesteck am Rücken des Fisches an. Die Haut platzt. Und es zieht ein intensiver Gestank von Kochfisch über den Tisch. Ich habe das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Hm, lecker, höre ich. Die Teller werden gereicht, mein Opa verteilt den Fisch. Mausi, gib deinen Teller, höre ich mein Opa zu mir sagen. Nein, danke, ich will den Fisch nicht, ich will nichts essen. Es wurde plötzlich ganz still am Tisch. Keiner sagte etwas, nur meine Omi. Mausi, gib deinen Teller. Opa wird dir ein Stück von dem leckeren Karpfen geben. Nein, flüstere ich. Ich will nichts davon haben. Meine Omi nimmt meinen Teller und reicht diesen Opa. Er legt ein Stück Fisch darauf. Omi stellt den Teller auf meinen Platz. Mausi, schau, dieses leckere Kartoffelchen mit der wirklich gelungenen Zitronenbuttersoße, solltest du probieren. Es ist ganz lecker, redet Omi auf mich ein. Mir kudern die Tränen. Omi, ich kann das nicht essen, mir ist schlecht. Ich spüre ihren harten Griff an meinem Oberarm. Du weißt, zischt sie. Wenn du nicht lieb bist, kommt der schwarze Mann. Ich hatte keine Ahnung, was er tun wird, der schwarze Mann. Aber er muss schrecklich sein. Nicht ohne Grund droht Omi immer mit dem schwarzen Mann. Sogar in der Weihnachtszeit haben wir ihn getroffen. Das war auf der Berliner Straße im Stadtzentrum von Rathenow. Vor dem Kaufhaus, dort stand er, der schwarze Mann. Er wollte wie der Weihnachtsmann aussehen. Er hat sich einfach so verkleidet. Omi sagt mir, dass er dort stünde, um daran zu erinnern, dass ich immer lieb sein müsse. Wenn ich es nicht sei, würde der schwarze Mann die Weihnachtsgeschenke bringen. Der schwarze Weihnachtsmann brachte die Geschenke nicht. Ich muss wohl lieb gewesen sein. Aber jetzt soll er auch nicht kommen. Also setzte ich mich an den Tisch und bohrte mit meiner Gabel in diesem Fisch herum. Oh verdammt, Lorena, was war für dich schlimmer, der blöde Fisch oder der schwarze Mann? Holt mich Corinna aus meinen Gedanken. Schwer zu sagen, der Fisch war real, den schwarzmann gab es nur als Abbild in meiner Vorstellung, überlege ich. Aber ich denke, nicht so gut war, dass sich Omi wie auch Opa begonnen, sich über mich lustig zu machen, als sie bemerkten, dass ich mich vor dem schwarzen Mann fürchtete. »Nein, das ist doch unmöglich. Das kann man doch mit einem so kleinen Kind nicht machen,« meldet sich Corinna. »Nun, ich hatte Angst, in den dunklen Keller zu gehen, denn wenn ich mich nicht beeile, mit der Blaubeermarmelade zurückzukommen, dann kommt der schwarze Mann. Oder wenn ich die Kasperlepuppen nicht ordentlich in die Kiste räume.« dann kommt der schwarze Mann und nimmt alles weg, was noch herumliegt, und ich bekomme das nie wieder zurück. Ich nehme den letzten Schluck von meinem verdünnten, lauwarmen Spumante. Mein Glas ist leer, Corinna. Ich verschaffe mir eine kleine Nachdenkpause. Mein schon lange, meine Liebe, ich höre, wie sie ihr Glas nachfüllt, sich eine Zigarette anzündet. Das macht mich heute sehr nachdenklich, Lorena. Du wurdest mit Angst und Druck erzogen. Ja, einerseits. Andererseits waren sie sehr liebevoll. Aber dieser schwarze Mann war das Allheilmittel in ihrer Erziehung. Und es hat für sie auch funktioniert. Ich bemerke, wie sich ein schräges Grinsen in mein Gesicht legt. Lass mich einen Zeitsprung in die 70er machen, Corinna. »Gut, erzähle«, ruft sie. Ich war 16 oder 17. Damals spielte ich leidenschaftlich Gitarre und ich war in einer kleinen Band des Kulturpalastes in Dresden involviert. Wir machten polit -Songs. Waren wir mit den Proben am Ende, gingen wir gern über den Altmarkt zur Prager Straße, um uns an einen der Springbrunnen zu setzen und noch ein wenig Musik zu machen. Es sammelte sich im Nu eine Menschentraube, die gern mit uns musizierte und mit Spaß und Freude den Rhythmus aufnahm, mitsang oder zum Tag klatschte oder tanzte. So auch an diesem Abend. Ich hatte mir die Gitarre umgehängt und wir gingen singend zur Prager Straße. Ähnlich dem Rattenfinger von Hameln zogen wir die jungen Leute an, die uns begleiteten. Dresden ist nicht nur eine Kunst- und Kulturstadt, nein, Dresden ist auch eine Universitätsstadt, eine Studentenstadt. An diesem Abend waren es vor allem Chilenen und Kubaner, die an der Technischen Universität studierten und den wunderschönen lauen Sommerabend nicht in ihrer Studentenbude verbringen wollten. Sie kamen in bester Stimmung auf uns zu und zeigten uns deutschen Pragmatikern, was Loslassen bedeutet. Unterhaltung zwischen den zwei Frauen Lorena und Corinna unterbreche ich für heute. Im zweiten Teil setze ich das fort. Auch will ich gar nicht viel vorwegnehmen. Ich verabschiede mich für heute, denn schon morgen werden wir uns wieder hören. So sage ich bis dahin. Ciao, ciao. Habt eine gute Zeit. Bis morgen. Thank <music>